0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. A Church. Sabe, muitas de vocês não conhecem muito o hangar. E todos sempre perguntam para mim por que o nome é Hangar 7. Nossa igreja chama Hangar 7 Church. E cara, na verdade eu sempre ouvi falar que a igreja era um hospital e para mim isso nunca fez sentido porque ninguém gosta de hospital, ninguém quer estar no hospital e mesmo quando você está no hospital, você está louco para sair desse lugar tal. e aí um dia, uma das empresas que a gente trabalhando eu entrei no hangar 7 da TAM e cara, eu vi um avião tão grande, mas tão gigante assim e homens e mulheres como mecânicos reformando esses aviões e estava tendo treinamento com uma equipe de comissário de bordo estava dentro do avião fazendo treinamento, enfim eu comecei a perceber que aquilo era igreja porque o avião não foi feito para ficar parado o avião foi feito para voar e o avião não nasceu para o hangar. Ao contrário, o hangar nasceu para os aviões. A igreja nasceu para as pessoas, para impulsionar as pessoas não ficarem paradas, mas sim saírem invadir a sociedade. E aí, cara, a história do avião mudou a humanidade, diminuiu a distância, aproximou famílias. O avião, ele leva socorro, ele leva sementes. Então, ele não é um nome marqueteiro. Quando a gente fala de hangar, a gente fala que a gente sabe o propósito pelo qual nós nascemos que nós somos como avião e avião ele não pode sair como um carro que conserta no meio do caminho o avião tem que sair pronto, abastecido com o combustível do céu e dentro do hangar, dentro da igreja que nós recebemos o nosso destino a nossa rota para a gente sair invadindo a nação brasileira e o mundo inteiro então quando a gente fala de ministério do adolescente eu chato, porque no, no hangar a gente chama ministério de escala porque a conexão do avião, você desce do avião e vai para outro a escala, uma parte desce mas outra parte fica, a parte que fica é os adolescentes, porque eles não têm maturidade né, para sair do voo então tudo nosso tem significado tudo nós tem algo que Deus nos deu como uma identidade única e a nossa história é incrível porque a gente tinha um galpão muito engraçado não tinha teto, não tinha nada era muito engraçado, nem banheiro tinha cara, a gente passou um ano reformando esse lugar e mais um ano, a gente começou com sete jovens, não é de sete, por causa de sete mas o sete é de descanso, a gente descansa em Deus lá no hangar, a gente sabe que é Ele que tem que fazer, e aí os sete homens começam a parada, a gente fica um ano reformando, depois mais para frente a gente termina a reforma, começa os cultos lá dentro, e aí a gente junta praticamente na época 300 jovens, e aí o dono daquele lugar, um líder religioso, ele convida a gente a se retirar, para falar que ele não expulsou a gente, e aí a gente pega todas as nossas coisas, o som, e fala assim, cara, o que a gente vai fazer isso? Era em 2013. Aí em 2013 a gente começa a falar assim, Deus, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer? Aí daqui a pouco eu recebo uma palavra que eu tinha que ir para a rua, eu falo assim, mas eu já estou na rua, a gente faz evangelismo e tal. Aí o Brasil começa a falar, vem para a rua em 2013, em agosto. Cara, a gente começa a fazer culto na rua. De 300 jovens, a gente foi para 30. Porque a galera estava acostumada com uma igreja cool, uma igreja legalzinha, cara a gente era só um movimento para eclesiástico, nem igreja a gente era, um movimento paralelo à igreja, e aí a gente começa reunindo nas ruas, e 30 jovens, a gente é missionário americano, pegando pneumonia porque era perto de um rio, e cara, nesse ano, que a gente passou no primeiro ano, foi um ano muito incrível, de a gente ver Deus, sabe, eu sou um cara, que tem um chamado mais, de ter visão, de ver o que Deus está fazendo, de me mover nisso, mas nesse ano, eu perdi minha visão, mas como Saulo, sabe, mas o meu ouvido ficou aguçado, cara. Deus falava comigo poderosamente e aí a gente passou por esses anos praticamente dois anos de rua só rua, a gente não tinha uma igreja e por mais de oito vezes choviam no culto a gente estava lá montando equipamento, a galera chegando e cara, a gente começava a orar Jesus, nós queremos ver estrela, e a chuva caindo queremos ver estrela a ponto de não estragar a chapinha do cabelo das meninas cara, as meninas amavam que a gente orava para a chuva parar e cara, a chuva parava, por todas as vezes a chuva parou, e as pessoas que ficavam à volta no parque que a gente se reunia falavam assim, cara, quem são esses caras que até a chuva obedece, então a gente viu coisas incríveis nesse dia, a gente viu o batismo no Espírito Santo, a Evelyn falou mais de três línguas, a Evelyn era uma menina simples que vendia sorvete num lugar, e ela foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em espanhol, você já virou isso? Começou a falar espanhol. Daqui a pouco, um Josh, que é um americano, estava com a gente. Falei, Josh, fala com ela em inglês. Ele não falava português. Começa a falar inglês, ela começa a -re -re responder em inglês. Aí tinha a Pri, que era uma menina da França. Começou a falar francês com ela, ela respondia francês. Ela ficou por uma semana falando espanhol. Os pais ficavam loucos. Como assim, cara? O que aconteceu? O que vocês fizeram com a minha filha? E um monte de interesseira, senhora, assim, por mim, para eu também falar, sem ter que estudar. Então, cara, a rua, a gente fez coisas que a gente nunca imaginou que ia fazer. Só que a chuva estava precisando em São Paulo, uma época seca. A gente, a gente preparando a galera, galera, vai chover, vai chover, a gente vai ficar aqui. E pouco importa o que vai acontecer. E, cara, um dia choveu. E foi engraçado, porque foi o lançamento de uma banda nossa. Os caras carregam até hoje esse... Vocês trouxeram chuva, mano e a chuva vindo, a chuva vindo o equipamento de som, o teclado que não pode molhar nada pode molhar, cara molhou tudo mano. só que a gente não parou de adorar a Deus e no outro dia quando a gente liga os equipamentos os equipamentos funcionam perfeitamente cara o então, cara, oh, cara, que demais aquele, aquela época que a gente vivia, mas o Senhor continua fazendo aí a gente começou a querer ir para uma balada na nossa cidade, uma balada gigante qual que é a maior balada? é ela mesmo que a gente quer e eu comecei a dar sete voltas na balada, fazer tudo o que a gente fazia, andava de lado assim ó, sete voltas andando de lado, de costa, derrubando muralha, fazia de tudo, a gente começou a entrar dentro da balada, e dançava na balada, eu entrava no camarote assim, com a minha esposa, ficava dançando, que era balada sertaneja e tal, a gente falou assim, senhor esse lugar vai ser teu, resumindo, hoje os donos desse lugar, frequentam a igreja, a gente já fez mais de três casamentos, de pessoas que se conheceram naquela balada, no próprio lugar que eles se conheceram, eles começaram a casar, cara, eu não sei se a gente vai ser os caras que vão ser chamados fechadores de balada no Brasil e no mundo, porque eu não quero me limitar a um lugar só, mas cara, Deus tem feito coisas incríveis no nosso meio, como tem feito nesse meio aqui também, e cara, eu amo conexão, cara, eu amo estar perto desses caras, mano. então resumindo a história do hangar, só preciso me conhecer um pouco, e o Leandro me falou assim, que a gente quer fazer uma, uma série sobre a cultura de poema, cultura do reino. A gente vai começar a mensagem. E sabe o que é mais engraçado? Que chega uma hora que empapusta de nós falarmos do reino de Deus. Porque a gente vê os caras que falam do reino, mas não se comportam como rei. E cara, isso vai cansando a gente, porque tem gente que usa até o nome, cultura do reino, mas não tem nada a ver com essa cultura. e assim, cara a gente fala do reino de Deus mas a gente quer expressar o reino de Deus então o reino de Deus é incrível porque o reino de Deus não dá para você ver ele, ele não é visível, ele é de dentro de nós o reino de Deus não consiste em palavras e sim em poder o reino de Deus existe antes da fundação do mundo só que existe um reino que muitos não falam que só Mateus falou sobre ele só o evangelho de Mateus falou sobre o reino de Deus, mas também ele fala do reino dos céus, e o reino dos céus é a expressão do céu invadindo a terra, o reino de Deus é de dentro, mas o reino dos céus é a expressão do céu, estabelecendo sobre o governo da terra, então em Mateus 3 você percebe nitidamente, que João Batista ele começa a falar acerca desse reino, cara arrependei-vos porque vai chegar o reino dos céus, ele estava falando que Jesus ia começar algo, e não estou falando que um reino é mais importante que o outro, mas o reino dos céus é submisso ao reino de Deus. O ponto principal é que o reino dos céus começa em Jesus. Por isso que eu estou cansado de ouvir falar na igreja sobre o evangelho da salvação. Por muitos anos o Brasil pregou só o evangelho da salvação. Aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus e... Não se falava do evangelho do reino. Então a gente viu uma massa se converter, mas o Brasil não mudou. Ainda continua o divórcio crescendo, o desemprego crescendo, e a gente não vê a transformação genuína do reino de Deus se estabelecendo sobre o Brasil. Só que na nossa geração, Deus começa a trazer a mentalidade de reino. E por isso que Jesus ele começa a fazer a oração do Pai Nosso, dizendo que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como acontece no céu. E o reino de Deus é estabelecido a partir do momento que eu abro mão de fazer a vontade da terra para começar a fazer a vontade do céu. Então é bizarro, porque quando eu vou no Bom Retiro em São Paulo, eu entro num café e no Bom Retiro tem dois públicos só. Coreano e judeu. Eu fui discipulado por muito judeu na minha infância de negócios. E aí eu entro nesse café de coreano, porque eu amo esse lugar, o lugar é um lugar incrível. Só que quando eu entro lá, toda a parede é em coreano, jornal em coreano, café em coreano, eu só tenho que pedir café em coreano, eu tenho que fazer gesto a mulher me entender, porque quando eu entro lá, eu estou no Brasil, mas é como se eu estivesse dentro da Coreia. Então quando eu vou no. Minha esposa ainda vai chegar daqui a pouco. Mas cara, eu preciso confessar uma coisa Eu já casei mais de quatro vezes nessa vida Mas com a mesma mulher A gente casou porque a gente se ama no Brasil A gente continua se amando no Brasil Mas depois eu casei com ela nos Estados Unidos Porque ela é americana, deu o golpe de, do card nela e Depois ela casou comigo na Espanha E ela deu o golpe em mim na Espanha E meus filhos têm as três cidadanias Mas quando a gente vai na Espanha No consulado da Espanha As regras da Espanha Estão lá e eu não posso me comportar como um brasileiro então quando Jesus ele falou que vem o teu reino seja feita a tua vontade na terra, como está acontecendo no céu, é praticamente isso que ele falou, só que muitos de nós queremos o evangelho da salvação, nós queremos ir para o céu, ao invés de trazermos o céu também para a terra, então Jesus ele começa a juntar os seus apóstolos, numa mentalidade de Roma, porque Jesus estava na idade medieval, onde Roma dominava o mundo, por mais de mil anos Roma dominou todas as coisas, e eles venciam o exército, eles venciam, Roma ia para as cidades vizinhas, destruía a cidade depois mandava os seus apóstolos, para implantar a cultura de Roma, como Roma pensa, como Roma se comporta, e aí Jesus ele começa o ministério dele, já juntando os seus apóstolos, para começar a trabalhar na identidade do céu sobre eles, e aí ele começa falando sobre o sermão da montanha, a faculdade do céu. E ele começa expressando isso, os apóstolos dele sentados. E ele compartilhando como o céu se comporta. E aí Jesus começa a falar para esses caras, felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí os caras, uau, que demais. Felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E a pergunta que eu faço, onde estão os pacificadores na igreja? Porque a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. E o que eu quero dizer é que sem santidade ninguém vê o Senhor em você. Que quando nós pecamos, o problema não é o pecado, mas você não foi feito para viver embaixo, no nível, abaixo de identidade de filho. E toda vez que você falha, você se frustra. E você frustra aquele que te fez. Porque ele não te fez para isso. É como um carro, como um carro quando foi fabricado, e quando o carro falha, a culpa é do fabricante. E a Bíblia fala em Gênesis que nós fomos feitos conforme a imagem e semelhança do nosso Deus. E ele nos fez a imagem e semelhança dEle, e pediu para nós multiplicarmos isso, enchemos a terra da imagem e semelhança dele. Mas quem é Deus? Deus é amor. Mas onde está o amor? porque muitos de nós estamos como os religiosos, com pedra nas mãos, e a Bíblia fala que Deus é amor, e quem está no amor está em Deus, e Deus nele, mas muitos de nós nos comportamos como Pedro, cortando a orelha do soldado mal com a espada, que a espada que é a palavra, ferindo as pessoas com as palavras, onde nós cortamos a orelha do soldado, e a orelha significa que a fé que vem por ouvir a palavra, foi cortada, e muitos de nós estamos muitos momentos machucados com a igreja, e a cura não está sobre Pedro, a cura está sobre Jesus, Jesus cura a orelha, e Ele volta a ouvir, porque Pedro guarda a espada, então Jesus quer te curar, para que você possa ser um instrumento dEle, na cura da nação brasileira, sobre a igreja, a igreja que Jesus está estabelecendo, o governo dele. Só que aí Deus nos faz a mais semelhança dele, pede para nós enchermos, mas a serpente sempre vem perseguir Eva. A serpente, o inimigo, está sempre confrontando nossa identidade. Ela chega para Eva e fala assim, ah, se você comer do fruto do conhecimento, você vai ser como Deus. Mas se a Eva soubesse quem ela era, ela falava assim, cara, você está de brincadeira, cara faz duas semanas atrás que eu fui feito em imagem e semelhança dele, eu não preciso disso, para ser como ele, Jesus antes de começar o sermão da montanha, ele é perseguido pelo inimigo, ele é levado pelo Espírito Santo no deserto, e a primeira coisa que o inimigo faz é a mesma coisa, confronto de identidade, o inimigo chega para Jesus e pergunta, se tu és o filho de Deus, por que, que você está com fome cara? Se você, tu és o Filho de Deus, por que está que faltando pão para você? O inimigo começa a confrontar a identidade de quem Jesus era. Mas o inimigo não sabia que Jesus é o próprio pão que desceu do céu. Que Jesus multiplicaria pão para alimentar a multidão. Que nunca o olhar de Jesus estava sobre o pão. E sim sobre a palavra que é o alimento. Mas muitos de nós estamos mais olhando para o pão que a economia. Às vezes as nossas dificuldades. Cara, se você é filho de Deus, por que está que acontecendo isso com o seu filho? Se você é filho de Deus, por que está acontecendo com o seu casamento? Se você é filho de Deus. E a gente está olhando mais para o pão do que para um Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, eu não vivo do que vejo. Eu vivo do que eu creio, porque ele é fiel. Depois, mais para frente, Jesus. O inimigo leva Jesus na cidade santa. Dentro de um templo e diz, mergulha de cabeça, que antes de você encostar nas pedras, você vai ser socorrido pelo teu Deus, ou seja, o inimigo estava sempre querendo criar um sistema religioso, Jesus pula de cabeça, na religiosidade, porque o inimigo leva ele na cidade santa, dentro do tempo, cara, muda, cara, esquece o reino de Deus, esquece estabelecer o governo de Deus, pula de cabeça aqui, se torna o maior religioso de todos, porque essas pedras que foram feitas a lei, agora você vai usar elas para pedrejar as pessoas, e se você quiser conhecer um religioso, você pode olhar para a mão dele, está cheio de pedra, todo dia tem pedra, pedra que não tem fim, cara, Enfim, resumindo, para a gente não perder tempo, o inimigo sempre está confrontando a sua identidade de filho, a sua filiação. Por isso que João 3,16 fala que Deus amou o mundo, deu o seu único filho, o único filho antes da cruz, mas depois da cruz é primogênito de muitos. Em Colossenses 3 fala que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado que nós somos feitos sim, a imagem e semelhança de um Deus de amor, que João 15, 9 fala assim, Jesus falando para os seus amigos, assim como o Pai me amou, eu amei vocês, permaneçam no meu amor, e aí Jesus começa a trazer a mentalidade do céu para os seus discípulos, dizendo para ele: felizes são os misericordiosos, porque se alcançarão misericórdia, mas muitas vezes nós não somos misericordiosos, felizes são os pacificadores, que são chamados filhos de Deus, mas muitas vezes nós nem sabemos o que é pacificador, depois ele continua, que o seu sim seja sim, o seu não não, que se você for ofertar na igreja, e tiver brigado com o seu irmão, não faça essa loucura, você está jogando o seu dinheiro fora, porque como você está investindo no ministério da redenção da humanidade. Sendo que vocês se matam entre vocês. Então resolva antes de investir no reino de Deus que é amor. Que não faz sentido você investir naquilo que você não vive. Eu estou cansado de ver pessoas tratando Deus como um garçom. Com as finanças onde o garçom me traz a coca, me traz a pizza, e no final da conta eu dou 10% para ele, porque o que eu tenho que dar para Deus não é 10%, é 100%, é tudo o que eu tenho, e aí Jesus ele continua dizendo assim, se alguém roubar a sua capa, ofereça para ele também a túnica, o cara pensa comigo no evangelho da salvação que não transformou ninguém, mas imagina a gente começar a estabelecer o céu como nosso modelo, onde o cara vai roubar a gente, vai roubar meu celular, eu falo para ele assim, cara, pega minha jaqueta que está frio, você não está vendo frio, você vai ficar gripado, o cara fala, hã? Ele é completamente transformado, porque o amor chegou naquele lugar, uma das formas do céu invadir a terra é perdoar aqueles que não merecem ser perdoado, o segredo de José do Egito sempre foi esse, ele amava os irmãos dele mais do que ele merecia, eu não posso mais amar os meus pais por quem eles são, eu amo os meus pais porque a minha essência é essa, O poder de Deus foi sempre manifestar o amor pela criação Desde o antigo testamento sempre foi assim Um Deus onde ele sempre foi grande E o povo dele sempre próximo dele Se tornava grande Mas um povo que esquecia de Deus Não, está tudo bem agora, vou esquecer dele As coisas ficaram boas, eu vou embora, eu vou embora Aí eles ficavam fracos Aí o inimigo ficava forte, eles voltavam correndo de novo Ai Deus, eu te amo, não tenho outro melhor que você Em milhares e milhares Meu amado Então sempre foi isso um Deus que nos amou. Só que muitos de nós não estamos no amor. E se nós não estamos no amor, nós não estamos em Deus. Porque não, quem não conhece o amor, não conhece Deus. E quem não conhece Deus, não conhece o amor. Então toda vez que alguém vem te abusar, você oferece para ele uma carona. Você oferece para ele um guarda-chuva. Você oferece para ele aquilo que você tem. E a pergunta que eu faço, onde estão os filhos de Deus? Que a Bíblia fala em Romanos 8, 19. Onde estão os filhos de Deus? Porque a criação aguarda com dores de parto a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os misericordiosos? Onde estão os pacificadores? Nunca Judas definiu quem era Jesus. Ao contrário, Jesus continua sendo Jesus. Mesmo na presença de Judas, mesmo na presença de Pedro que ia trair. Ele já sabia disso cara, levanta sua mão aqui quem já decepcionou Deus, levanta sua mão, a pergunta que eu faço é como você conseguiu fazer isso, se ele já sabia de todas as coisas, ele falou para Pedro, Pedro você vai me negar, mas o meu amor por você não muda, por isso que muitos de nós nos confundimos, ah não, quando você falha, você volta para o final da fila, quando você falha, você volta para o final da fila, eu estava vindo aqui para a igreja de manhã, e o GPS falando comigo, eu não estava dando ouvido para o GPS, Aí o GPS falava assim, vira a direita, Aí eu vacilando assim, né? Não dormia, dormi duas horas só essa três horas essa noite. Aí o GPS, vira a direita eu não virei direito. Eu passei em frente. Aí quando eu erro, o GPS fala assim para mim, recalculando a sua rota. Todas as vezes que nós falhamos, o Espírito Santo tem prazer em recalcular nossa rota para corrigir o caminho, para que você não tenha que voltar do início, ao contrário, ele justa, ele ajusta a gente. E Ele nos trouxe nessa noite para que a gente possa ser ajustado conforme a imagem e semelhança de um Deus que é amor. E aí a gente começa a falar, Deus é amor, Deus é amor, mas Ele é justiça. Mas Tiago fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A sua ira, a nossa ira, não produz a justiça de Deus. Que nós fomos justificados por um justo chamado Jesus. É impressionante porque no Antigo Testamento, quando nós errávamos, nós oferecíamos o Cordeiro quando eu falhava, eu corria para o cordeiro, levava um cordeiro diante da presença do sacerdote, falava assim, cara, está aqui o cordeiro pelas minhas falhas, e o cara que era o sacerdote, ele nunca olhou para o pecador, ele sempre olhava para o cordeiro, cara, o cordeiro está perfeito, mano. Deus abençoe. Mas no Novo Testamento, a gente tem o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que não tinha palavras que pudesse condenar ele, mas nós ainda olhamos para o pecador, ao invés de olhar para aquilo que Jesus fez na cruz. E nós começamos a tratar as pessoas com a ótica humana. A ótica que Paulo nos confronta dizendo a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Então Deus é justiça, sim. A justiça foi que nós fomos justificados através de um homem chamado Jesus. Que existia culpa, sim. João 3,17 fala que Ele não veio condenar o mundo Ele veio para nos salvar Só que muitas vezes nós não parecemos com Deus Muitas vezes nós não queremos Ah não, eu quero o reino de Deus Ah, e o reino de Deus, cultura do reino, cultura do reino Mas eu não quero me comportar como rei Como rei sacerdotes. Por isso que Jesus ele começa a falar em parábolas e ele fala, o reino de Deus é como um cara que fez um casamento, o Leandro falou sobre isso. E aí esse rei fez uma festa chamando os convidados para o casamento do seu filho, mas ninguém deu atenção porque eles estavam presos no campo e nos seus negócios. E campo significa terra, as pessoas estavam mais preocupadas com as coisas terrenas do que as coisas do céu. Cara, eu sou um homem de negócio, tenho discipulado muitos homens de negócios relevantes no Brasil. O Senhor me deu chamado para isso, chaves para isso. Todo homem de negócio sabe que ele abriria a mão do negócio dele para falar com o rei. Mas muitos de nós que não temos a mentalidade para os negócios, a gente fica preso neles. É, mais para frente Jesus começa a compartilhar que existia um homem que quando entrou no reino ele não mudou as vestes. E todo lugar, todo castelo de um rei, tem sempre na entrada roupa digna de se entrar no reinado, caso você não tenha essa roupa. Ou seja, esse cara quis entrar no reino, ele quis se beneficiar do reino, ele quis comer da festa, mas ele não quis mudar suas vestes. E quando o rei conversa com ele, a Bíblia fala que ele se mudeceu, ele ficou mudo. muitos de nós estamos dessa forma, nós queremos falar que nós estamos no reino de Deus, no reino de Deus, mas nós não, estamos nos comportando como rei, e aí eu começo a observar, eu nunca me esqueço da vida, os meus filhos jogam bola, eles estão no campeonato, como ele falou, a gente ganha de 2 a 1, um, uh -uh. o Brad deu assistência, a gente tomou um gol, porque o goleiro vacilou, o goleiro pediu para sair, o técnico falou, não, você vai ficar aí cara, porque você é um guerreiro, aí eles fizeram outro gol, foram lá abraçar o goleiro, levantar o goleiro, e aquilo é o reino de Deus, os técnicos falam assim, cara, seu filho tem um futebol limpo, ele joga bonito e limpo, ele falou assim, foi a mulher que eu casei, que fala de Jesus para eles, antes de dormir, eles se comportam da forma que eles devem se comportar, Então os meus filhos estavam jogando bola no condomínio de casa, e eu falei para eles assim, ó, eles estavam perto da, do salão de festa, e chutando a bola para todo quanto é lado, eu falei assim, filhos, não jogarás bola no condomínio, perto da porta do salão de festa, porque quebrarás e serás castigados. Vocês viram, né gente? Filho que joga a bola, filho, vocês não têm noção, quanto prejuízo eles dão com chuteira, com futebol, mas é um investimento. E aí quebraram o, vidro de casa, quebraram o vidro do condomínio, saíram correndo dentro de casa, chorando, desesperado, abriu a porta de casa, Pai, nós quebramos o vidro, entraram na sala, aí eles fecharam a porta rapidinho, daqui a pouco toca a campainha. Falei, putz, é o um inimigo. Aí abre a porta, era o síndico. Aí eu falei, tudo bem? Tudo bem. Seus filhos quebraram. Ah, tá. Como faz pra a gente resolver? Ah, eu faço três orçamentos e põe no condomínio para descontar. Falei, show. Perfeito, cara. Aí ele pega fecha a porta, ele entra em casa, quando ele entra em casa, eu vejo os meus filhos na, no tapete da sala, chorando, contando o dinheiro do cofrinho, pai, a gente está contando dinheiro, o que vocês estão fazendo? Estão contando dinheiro para pagar o que a gente fez, eu falei, filho, nem se vocês tivessem três vezes mais esse valor, vocês conseguiriam pagar o que vocês fizeram, e eu quero dizer uma coisa para você, o papai já pagou por você, assim como Jesus já pagou por mim, aí eles começaram a chorar mais, porque o amor constrange, e por isso que a gente fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que mais tarde ela não se desvie, Aí Os meus filhos começam a conhecer um Deus que ama, que ama eles, que ama a família, e os meus filhos, eles são incríveis, eles não brigam entre eles, eu e o meu irmão na nossa época, cara sério mano, meu irmão já perdeu, meu irmão devia ter mais de sete vidas cara, certo, sério, a gente se matava mesmo, Aí eu vejo o meu filho mais velho estudando com o mais novo. Você fala, como assim, cara? Mas é porque eles veem os pais em casa, como o Leandro estava falando com os pais aqui. E a minha esposa era é tão espetacular que ela é minha discipuladora, ela é que me levou para Jesus eu amei tanto essa mulher, que ela falou assim, meu, e ela me levava para Jesus, e eu me apaixonava, aí eu estava na igreja assim, ela falou assim, o pastor falando, você quer aceitar Jesus? eu nem aí né, aí ela falou assim, você não quer ir lá? eu falei assim, amor eu quero, é, é para você? é, é, então tá bom, aceita Jesus, 2001 aconteceu isso, e nunca mais deixei de ir para a igreja, cara. porque meu, eu me apaixonei pelo Deus dela, assembleana, do fogo, e eu todo estragado, eu conheci esse Jesus maravilhoso que a gente conhece. Só que ela tem uma qualidade tão incrível, uma qualidade. Então, pensa numa mulher que tem qualidade. Ela esquece de apagar a luz, cara. Ela esquece de pagar as contas desde casa. E ela muitas vezes esquece os filhos na escola. E toda vez que ela esquece de apagar a luz, muitos de nós vivemos o reino do império das trevas eu não aguento mais, você não apaga a luz, eu não aguento mais, você não pagou a conta, e cortou a energia, estou tomando banho gelado, e não sei o que é lá, já aconteceu isso, mas todas as vezes que ela faz isso, eu posso trazer o céu como modelo para o meu casamento, e toda vez que ela esquece de apagar a luz, eu posso apagar por ela, porque Jesus me amou também com as minhas falhas, e aí eu começo a trazer, estabelecer o governo do céu sobre o meu casamento, e os meus filhos, e os filhos dos meus filhos vão colher desse fruto, Essa pergunta que eu faço, onde estão os filhos de Deus? Que a criação aguarda com dores de parto. Onde estão a igreja que estabelece o céu como modelo? Onde estão os médicos cientistas que vão trazer a cura do câncer da AIDS para mostrar o amor de Deus para a humanidade? Onde estão os homens de negócio que vão gerar emprego para cadeirante, para cego, para os rejeitados? Onde estão... Onde estão os professores que vão parar de falar sobre comunismo e começar a estabelecer o céu como modelo para as escolas, as universidades? Porque a Bíblia fala, nisto todos saberão que sois meus discípulos se o amares uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Lá no hangar a gente incentiva muitos jovens a investirem nos seus pais. E recentemente um jovem falou assim Mãe, você é minha rainha, minha princesa, meu tudo Sabe o que eu fiz mãe? Eu comprei um pacote no final de semana Alinhamento, balanceamento, lá no salão de beleza Você vai sair de lá a maior princesa, mais linda de todas Aí a mãe falou assim Hã? Filho? Tá tudo bem? Você tá com câncer? Vai morrer? Os dias estão contados? você sempre usou o nosso dinheiro, agora você está investindo a gente, o que aconteceu? essa mãe está lá no hangar por causa da atitude do filho revelou o pai, e esse é o propósito de Jesus Jesus o propósito dele, as pessoas sempre chegam para mim, os mais religiosos da cidade chegam para nós, qual que é o objetivo do hangar? eu falei, revelar o mesmo de Cristo, eu falo na verdade, os caras, qual que é o objetivo do hangar? eu falou, o mesmo de Cristo, e o propósito de Cristo sempre foi revelar o pai aquele que vê a mim, vê o pai também então quando eu começo a ver um Deus que amou, que morre de braços abertos numa cruz, dizendo, pai, perdoa essa galera que não sabe o que está fazendo, por que, que nós não comportamos como ele? Então sim, existe o sistema mundo, o sistema corrupto, caído, mas existe o reino dos céus que está invadindo a terra, e que eu quero participar disso, e que eu quero sim mudar as minhas vestes, e que eu quero sim me relacionar com o rei, para que eu me pareça com ele. Cara, eu passei por um momento nos meus negócios, já quebrei muitas vezes, porque é normal isso? No Brasil, as pessoas pensam que o cara que falha é fracassado, no, nos Estados Unidos, o cara que falha é, um, é uma pós-graduação a menos eu estava devendo muito para um cara, e um cara também estava devendo muito para mim, o Nicolino, que era um cara mais velho que eu, ele falou assim, eu, meu, Juan, não tenho como te pagar, eu falei, cara, faz o seguinte, pega todos os seus cheques aqui, vai limpar o seu nome, vai lutar pela sua família, o seu problema não é maior que o meu, se vira, cara, fica em paz, ele chorava, eu abraçava ele e foi embora, quando ele foi embora, eu recebo uma ligação, de um cara que eu devia dez vezes mais, pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado, aquele que tem nos ofendido, por isso que o reino de Deus é tão simples, as pessoas ficam usando o jargão, me diga quem tu andas, que eu direi quem tu és, Jesus andou com a Maria Madalena, Jesus andou com o Zaqueu, e transformou todos esses caras, e que sim, no antigo testamento, se você encostava no leproso, você ficava leproso, mas no novo, você encosta no leproso, ele é curado, Sabe, mas a pergunta que eu faço nessa noite, quantos estão disponíveis para abrir a mão, do, do, do que, que você precisa abrir mão para que o céu seja a sua retaguarda? O que, que vocês precisam abrir mão para o céu ser a retaguarda de vocês? Para que a gente realmente viva um divisão de águas entre o colégio, universidades, o Brasil e o mundo. Deus nunca levantou Moisés por Moisés. Deus sempre levantou Moisés por causa do sofrimento do povo. Deus nunca levantou Salomão. Deus deu sabedoria para Salomão porque ele pediu certo. Ele pediu por causa do povo. A igreja sempre é pessoas. Nós como igreja, pegarmos as pessoas pela mão. Levarmos na jornada até a presença de Deus. Para que eles sejam transformados da mesma forma que a gente, nós fomos. Cara, chega de ver um evangelho, mano que espalha pelo Brasil, mas o divórcio continua aumentando. O roubo continua aumentando. A gente não vê um país transformado, mesmo que o IBGE já falou que nós somos mais de 60%. Isso é uma vergonha, cara. Muitos líderes na igreja estão se corrompendo com besteiras, cara. Mas realmente existem homens justos que Deus tem levantado para estabelecer o céu como modelo para todas as esferas da sociedade. Eu não quero me alongar nessa noite mas a Bíblia fala que nós somos feitos em imagem de semelhança de um Deus que é amor, Jesus quando Ele vence a morte, quando Ele vence o inferno, Ele pega as chaves da morte, e que Ele ressuscita, Ele fala assim ó, em Mateus 28 Ele fala, foi-me dado toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, por isso que Ele fala, vão pelo mundo inteiro ensinando aquilo que eu ensinei para vocês, Jesus ele fala a mesma coisa, vão e enchem a terra com aquilo que eu ensinei vocês, com a minha imagem, a minha semelhança, por isso que Filipenses 2:5 fala, que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo, que as nossas atitudes sejam as mesmas de Cristo, sabe meu pai foi passar o um ano novo em, no hangar, ele não tinha o que fazer, eu falei, pai, vem passar o um ano novo com a gente aqui na igreja, meu pai, naquela crise e tal, aí ele foi, eu peguei o carro dele assim, levei para casa, falei assim, pai, nós vamos ficar com um carro só nesse final de semana, que a gente vai andar juntos, aí eu pego o carro dele e mando arrumar o carro dele, arrumei a funilaria, arrumei o banco por dentro, por fora, ajeitei meu pai, cadê meu carro? Eu falei assim, pai, só terça-feira vai ficar pronto, porque eu escondi ele, a gente vai andar esse final de semana inteiro junto, aí meu pai, é, então tá bom, aí o carro ficou pronto, na terça-feira, eu pego meu pai e falo assim, pai, aqui seu carro, ele olha, não filho, não é o meu não, isso não é o meu carro não, Falei, é o carro, olha a placa pai, ele volta para minha mãe, mãe, esse, esse, esse moleque, ele arrumou todo o meu carro, aí meus pais foram embora para a cidade, no interior que eles moram, e meu pai manda uma mensagem à noite, dizendo assim, filho, a gente quer morar em Dayatuba, eu falei, é pai, mas por quê? Porque não existe lugar nessa terra que eu fui tão amado quando eu estou aí com vocês, a partir desse ano novo, meu pai nunca deixou de ir num culto de domingo no hangar. Ele anda 150 quilômetros na ida, 150 quilômetros na volta. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar essa noite. Cara, existe o jovem rico, o Jovem rico. a Bíblia fala em Mateus 19, que o jovem rico ele não entrou no reino de Deus e também no reino dos céus. A Bíblia cita esses dois textos em Mateus, que ele não entra no reino de Deus, talvez você nunca ouviu falar sobre o reino dos céus, talvez você só ouviu falar no reino de Deus. Então o reino de Deus ele te transforma de dentro, mas a expressão do reino dos céus é expressar o céu na terra. Esse jovem rico, ele tem acesso a Jesus, mas ele não consegue abrir mão de todas as coisas que ele tinha. Ele pensava que seguia os mandamentos, e os dez mandamentos, os quatro primeiros é amar Deus, e os seis outros é amar o próximo. O jovem rico não conseguiu pegar toda a sua riqueza e compartilhar com o próximo. Por isso que a Bíblia fala que ele não conseguiu entrar, ele nunca foi sobre riqueza. Nunca foi sobre ser rico. Porque o problema nunca foi ter riquezas. Mas as riquezas te terem. Esse jovem rico não conseguiu permitir o Senhor reinar sobre ele. O reino dos céus é o Senhor ser Senhor. É nós trocarmos a vontade da terra para trazer a vontade do céu. Esse jovem não conseguiu abrir mão de alguém reinar sobre ele. E cara, não precisa de muito longe não. Quantos de nós não conseguimos reinar que o Senhor reine sobre os nossos sentimentos, que o Senhor reine sobre as nossas frustrações, que o Senhor reine sobre as nossas finanças, que o Senhor reine sobre o nosso casamento, muitas vezes nós não permitimos Ele reinar, E Ele não entrou também no reino dos céus, porque Ele não conseguiu abrir mão da riqueza, para se parecer com Cristo, que abriu mão da sua glória, sabe o inimigo, ele tenta Jesus, ele fala, Jesus se você me adorar, eu te dou todos os reinos desse mundo, e o inimigo sempre procura ser adorado, mas Jesus ele abre mão da glória, ele divide a glória com cada um de nós. Só que a pergunta que eu faço é, se vocês vão sair daqui da mesma forma, vivendo só o evangelho da salvação, do comodismo, ou vivendo o evangelho que abre mão, que consegue amar o pecador, que consegue dar vida por eles. Que agora nós vamos começar a olhar as pessoas com a ótica de Cristo Porque ninguém mais consideramos do ponto de vista humano Os nossos casamentos serão a resposta para o mundo Sabe no hangar teve uma moça que chegou da França 11 anos casada com outra mulher 11 anos casada com outra mulher Ela passou cinco dias no hangar Ela foi tão amada, mas tão amada que ela falou assim Juan, eu, quero, eu não quero mais voltar para a França Eu quero abandonar tudo que eu tenho lá eu falei, então você vai morar em casa, a gente colocou ela em casa, junto com os nossos filhos, em casa já morou mais de oito pessoas, a gente tinha um quarto das mulheres, o um quarto dos homens, e tanta gente que tinha, francês, australiano, era uma loucura, e essa mulher, ela começou a aprender o que era uma família, e aí, quando ela aprendeu o que era uma família, ela foi tocada, e hoje ela está em Florianópolis, ensinando o Ministério Internacional, a como lidar com pessoas que viviam a identidade perdida como a dela, sabe a gente tem vários casos no hangar assim recentemente teve um jovem que chegou pra mim chorando e falou assim eu não acredito que eu fiz, eu falei o que, que foi? Eu, eu liguei pro meu pai, eu falei assim, é sério? e o que, que você falou com ele? eu pedi, pai eu não quero mais ser esse cara que eu sou você consegue me ensinar a ser homem? sabe a gente começa a ver o reino de Deus estabelecendo sobre a igreja local e da igreja local espalhando como aeronaves que vão invadir o mundo inteiro Cara, não faz sentido a gente estar aqui nessa noite tudo ajeitadinho. Se a gente não se parecer com Ele. Se a gente não olhar para a prostituta e ver uma princesa nela. Porque é assim que Jesus vê ela. Se a gente não olhar para os nossos pais, não olhar para os nossos filhos. Como Jesus vê eles. Cara, chega desse evangelho barato. Chega desse evangelho de, de show. Chega desse... Que as nossas atitudes sejam a mesma de Cristo. Que Cristo perdoa um bandido na cruz. Que Cristo abriu o coração dele. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós temos que amar as pessoas como elas nunca mereceram ser amadas. Esse é o ponto que vai mudar o Brasil. Esse é o ponto que muda toda a esfera da sociedade. Eu estava discipulando um cara muito rico, ele fez uma franquia nova Ele falou assim, Juan, eu fiz uma franquia nova que a gente vai ganhar muito dinheiro Eu falei, cara, é só isso que você quer? Não, não estou te entendendo, Juan Não, cara, quando você coloca o fundamento mamon Você tem que fazer um produto muito barato Porque o povo só vai comprar porque está barato Os funcionários vão querer ganhar bem porque Porque tudo é grana mas cara, se o fundamento for Deus você vai fazer produtos para a má humanidade as pessoas não vão comprar por preço os funcionários não estão lá por dinheiro estão por um propósito e aí você começa a estabelecer muito mais do que dinheiro cara, a gente é escravo do dinheiro na época de Moisés a gente era dizimice, na época de Jesus a gente é tudo egoísta quando a gente tem o último chiclete no bolso Sabe o que a gente faz? A gente está com 10 amigos do lado A gente fala assim Cara, o avião passando A gente não consegue abrir mão do chiclete A gente se torna escravo disso, cara E a gente quer falar de um reino que transborda generosidade Mas a gente não se comporta como eles Existem empresas que foram Nasceram para mudar a história da economia do mundo a gente vê a Forever NY1, uma das empresas que tem lá na sacola dela, João 3.16 E todos os vendedores estão prontos para responder sobre isso E o lucro dessa empresa muitas vezes é para investir no reino A gente tem uma das mulheres bilionárias do mundo Uma das mulheres mais influentes que chama Mary Kay ela é uma mulher de Deus, apaixonada por Jesus E ela começa a trazer respeito Para as mulheres E as mulheres conseguem realmente ter sustento Porque muitas vezes os maridos falaram sim para ela E depois abandonaram elas A gente vê o in n Chicken Filé A gente vê Lord and Taylor Lord and Taylor é uma empresa como o Magazine Luiza, como Sei lá, sei Hoje Lorde inteiro vive com 5% do lucro da empresa Porque 95% ele investe em hospitais, igrejas, missão, bíblia para traduzir em outras línguas Cara, você não pode estar preso a isso, mano Entenda que o dinheiro é uma ferramenta Não é possível você continuar só dando 10% Não é possível, você tem que dar 100% para ele Uma vez eu estava no carro e Deus começou a falar comigo. Eu mandei a mensagem para queira, para minha esposa e falei assim, amor, eu te amo muito. E quando eu falei, amor, eu te amo muito, o Espírito Santo falou assim, cara, quando você fala que você ama a sua esposa, você me ama também porque eu te dei ela como esposa. Quando você investe finanças nela, você investe em mim que eu te dei nela. Quando você investe nos seus filhos, as suas finanças eu abro as janelas do céu. Porque você está investindo naqueles que eu tenho como filho Um monte de marido, homens e mulheres egoístas, cara Cara, seja um instrumento para fazer com que a sua mulher Cada vez mais se pareça com Deus Por isso que Jesus falou que nós fomos feitos a imagem e semelhança Mas muitos de nós queremos viver só de imagem, não mais de semelhança A nossa geração só quer viver de imagem, cara mas existe uma nação que o Senhor tem levantado Que vai começar a viver a partir da imagem e semelhança de Deus De um Deus que é amor E assim como o Pai me amou Eu amei vocês e permaneçam no meu amor porque nisso todos saberão isso, que são os meus discípulos Se vocês amarem uns aos outros Feche os seus olhos nessa noite Vamos começar a orar por isso Vamos começar assim, Jesus Nós queremos encontros transformadores com a tua presença, Pai Libera mais experiências do teu amor para a tua igreja, Jesus Libera experiências poderosas Para que a gente possa te encontrar e ser encontrado por você E a partir desse encontro, transformar o mundo inteiro, Pai Vem sobre esse lugar, Pai Vem sobre cada um aqui, Jesus